0: Liebe Gemeinde, Ladies, Gentlemen and everybody in between, der Ingo von den do mal wieder hier für die mittlerweile vierte Ausgabe des End Hits Records Podcasts. Man muss sich das wirklich mal vorstellen. Ich darf das jetzt schon seit vier Episoden machen, äh, tolle Künstler für die anstehende End Hits Records Tour äh, zu interviewen. Und da sind zum Teil wirklich nachtschlafende Zeiten dabei gewesen. Man muss sich das mal reinziehen. Nathan Gray von Boys That's Fire hat morgens um halb sechs seinerzeit vor dem Mikro gesessen und war wacher als ich. Ich habe mal früher gedacht, wenn man als Punker vor zwölf Uhr mittags aufsteht, hat man die Kontrolle über sein Leben verloren. Senile Bettflucht hat uns aber alle hart im Griff oder auch irgendwelche Jobzeiten und so. Dementsprechend, es ist gerade zwölf Uhr mittags, Punkt zwölf Uhr mittags. Und dann habe ich hier Norbert Buchmacher äh, gerade äh, am Mikro. Und der hat es auch auf die Minute genau geschafft, bei diesem Podcast dabei zu sein. Lieber Norbert, hallo, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hi. Ja, wundert mich selber, dass ich es geschafft habe. Bist du bist du ein bist du ein pünktlicher Mensch? Ich nehm's mir
1: jedenfalls immer vor. Ja, die Erfolgsquote, naja, 100% <lacht> habe ich <ihn> natürlich nicht. <lacht>
0: Ähm, der, äh, Euse Ronsberger, Chef von Ant Records, der ja deine Platte rausbringt oder eure Platte, je nachdem, wie man da möchte. Du hast ja noch einen Beisitzer hier an dieser Stelle. Der darf sich gerne auch vorstellen an
2: dieser Stelle. Ja, hi, hier ist der Beisitzer Philipp. Ich bin der Gitarrist und ich, wie gesagt, darf nur beisitzen. Aber auch pünktlich
0: beisitzen. Du hast es auch um 12 Uhr geschafft, nicht schlecht. Respekt. Ja, ja, klar. Ich habe gestern mit Euse Ronsberger, dem Chef von End Hits Records, im Zuge dieser End Hits Records Tour, die da ab Mitte Februar ansteht, mit Nathan Gray, mit Swain, mit Matze Rossi und eben auch mit Norbert Buchmacher und Band ein bisschen gequatscht über die Releases bei End Hits und so weiter und so fort und habe ihm gesagt, äh, dass ich heute die große Ehre habe, halt eben mit äh, Norbert und Band zu sprechen. Und da sagte der Euse mir zwei Sachen: a Hosten, Hosten noch nie getroffen? Es ist seit Match made in heaven, hat er gesagt. Also er meinte, <lacht> er meinte, es gäbe keine Möglichkeit, dass wir beiden uns nicht verstehen. Ich habe auch schon eine Menge, Menge Gutes, lieber Norbert, über dich gehört. Ähm, Glück. Du, du bist mir immer nur als unfassbar interessanter, guter Typ herangetragen, ja, der oh. eine ganze Menge zu sagen und fast noch mehr gesehen hat. Ja, ähm, ja. Deswegen freue ich mich natürlich Und der sehr die andere Seite Verspräch.
1: gut verheimlichen kann. <lacht>
0: Genau, no. verheimlichen, tun mir nämlich jetzt äh, ein bisschen, was die zweite Frage angeht. seid gesagt, fragt ihn auf jeden Fall nach seinem Job. Und dann hast ja. äh, du natürlich gesagt, jetzt gerade eben im Vorgespräch, lass uns über alles reden, nur nicht über den Job. <lacht> das bringt mich natürlich jetzt in so eine Situation, wo ich jetzt natürlich erstmal hier äh, Entertainment jonglieren muss, weil äh, die ersten 30 Fragen gingen eigentlich nur über deinen Job. Ja, <lacht> Was jetzt? Ja, da, jetzt stehen wir
1: da. Ich kann neben meinem Job äh, auch gut Dünnes reden. Also das kriegen wir schon rum, die Zeit irgendwie.
0: Alles klar. Wir Tatsächlich, um es denn ganz
1: unbeantwortet zu lassen, ich bin Beamter. Aber kein Bulle, das ist äh, ein großer Unterschied.
0: Ja, gut, okay, alles klar. Passt da, dann, aber damit, trotzdem
1: nicht so ganz in dieses Punkerschema.
0: Wollte gerade sagen, damit hast du jetzt aber gerade auch noch die letzte Ausfahrt auf der Autobahn 30 Richtung Punkrock genommen, ne? <lacht> also, das ist, also kurz vor der Leitplanke rechts abgebogen. ja. Einmal äh, nur hart bremst, ja. Okay, äh, Norbert, Philipp, ihr habt jetzt beide also gerade äh, dementsprechend wahrscheinlich Mittagspause, oder? ja. Okay, ja, gut. Umso schöner, dass ihr die äh, Zeit mit äh, mir oder uns hier totschlagen möchtet. Ähm, Norbert, ich spreche dich jetzt mal einfach direkt an, weil du bist ja, ja in gewisser Weise ne, mit Namensgebung und so weiter, zwar mit Backing-Band, aber du bist ja der Vorsteher dieser Bande, die sich dann Norbert Buchmacher nennt, ne? ja. Ähm, ich möchte jetzt in diesem Podcast ein bisschen was über dich rausfinden, über die Musik natürlich, die du und ihr macht. Ich möchte aber auch eine ganze Menge über dich so als Person rausfinden und möchte ein bisschen auch beleuchten, wo kommst denn du eigentlich her, wo geht die Reise hin mit dir und so. Ne? Das hört ähm, ja wie beim Psychiater. Ja, ja, du, wir gehen hier noch ganz, ganz, ganz tief rein und es werden wahrscheinlich noch das ein oder andere Trauma wird aufgerissen werden. Ich kann dir jetzt aber schon einfach sagen, es ist okay, wenn du weinst. Ja? In diesem Podcast darf man weinen. Das ist eine, durchaus ein Katharsis-Podcast, den wir hier machen. ne? Ja, wir bin ah. ja ich
2: auch da, ich nehme ihn in die, in die Arme dann. Ja. Genau,
0: sehr, sehr Danke. gut. Also Elios <lacht> und Phobos, damit sind wir ja alle groß geworden. Wir wissen alle äh, literarische Konzepte und so weiter, Drama und so. Das werden wir alles noch beleuchten. Aber lass uns doch mal äh, am Anfang der Anfänger anfangen. Günzburg, wo ist denn Günzburg, bitte?
1: Ja, also hier gibt es eine Redewendung, das heißt Hinterpfeu das ist also. Da, da Wir können eigentlich die, Fra an.
0: die Frage auch an der Stelle schon abbrechen. Das ist die Antwort, mir. <lacht> ja, okay, hinter <lacht> Nein, du bist also. Äh, man man hört es ja auch unschwer an deinem Akzent. Du kommst aus einer ähnlichen Ecke wie der Euse, oder? Ja, genau.
1: Der Witzigerweise hat der Euse als einer der wenigen in diesem ganzen Punkrock-Kosmos sogar Kontakte zu Günzburg aus früheren Zeiten. Das ist der einzige den ich je getroffen habe, dem Günzburg auf Anhieb was gesagt hat und der da auch noch Leute benennen konnte, die es teilweise sogar immer noch gibt.
0: Sieh mal an. Ja, aber der, der ist auch nicht von dieser Welt, der Typ. Ich glaube, das liegt daran, dass der nicht säuft, weil deswegen kann der sich Sachen merken. Ja, ich glaube auch. Ähm, dann hast du wahrscheinlich auch über Euse auch in gewisser Weise in diesem Dunstkreis Zwiesel und Jugendcafé und so auch abgehangen, oder? Nein, dafür ist es wieder zu weit weg. Ah, okay. Das ist ja
1: anders von der -Teufel.
0: Ja, okay, für mich ist alles, alles südlich von Münster, da fängt, da fängt bei mir schon Bayern an. So. Ja. Wie oder bei oder der
1: Donau äh, sind alles Preußen. <lacht> also.
0: And right back in my face. Um, ja. Du, du kommst aus einem äh, aus der Hardcore-Szene eigentlich, ne? Punk und Hardcore. Äh, du hast viel so Roadie und Merchandise gemacht für Bands wie Zero Mentality und Konsorten, richtig? Ja, genau. Wie ist das? Wie wie war dein Erstkontakt mit der Szene? Oh, schwierig. Die
1: <lacht> die ist ja gar nicht so offen, wie sie sich selber immer gern darstellt, finde ich. Ja. Äh, jetzt also dass wir jetzt das Rätsel ein bisschen auflösen. Günzburg liegt zwischen München und Stuttgart, halt ein kleines, kleines Stadt, ja. Dorf. Da gibt es schon auch eine Szene, aber jetzt nicht die Szene, die man vielleicht so kennt. Also bin ich halt nach Stuttgart und wenn man da jetzt als <lacht> Bauernbub vom Land ankommt, ist es gar nicht so dass die Szene so open-minded ist, wie sie sich selber immer gern gibt, da hat man am Anfang schon ein bisschen Probleme reinzukommen, ja. weil man ja also den nicht kennt und was sie ich alles. Aber ich hatte das große Vorteil, dass es auf dem Land billige Busse gibt, also Sprinter. Ja. Und da habe ich mitgekriegt, dass Crisis Never Ends damals, die haben eine Tour gehabt und haben einen Bus gesucht und die waren halt in Stuttgart recht teuer und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich hätte ja so einen Bus mhm. und da ging es dann los und gesagt, ja, kannst du ihm sorgen? Soll ich, ja. Und dann, ja, kannst du auch mit als Merger. Ja, okay. Und dann, zack, saß ich im Bus. Ja, verrückt. Ahnungslos, äh, was ich machen muss, aber T-Shirt-Falten ging dann schon.
0: Und dann hast du dir äh, von Tour zu Tour, bist du weitergereicht worden, weil du äh, anscheinend nach einen ganz passablen Job gemacht hast, oder? Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob der Job passabel war, aber ich habe hatte halt
1: einen billigen Bus. <lacht>
0: Fair enough. <lacht> ja, <lacht> ja um. aber
1: dadurch, also dann hast du halt mal einen Fuß drin und dann lernst du alle kennen und dann kommst du halt rein in diese Hardcore-Szene und dann ist sie nach wie vor, meiner Meinung nach, die geilste Szene, die wir in Deutschland haben.
0: Verrückterweise sagen das wirklich echt alle, mit denen ich jetzt äh, in diesem Podcast gesprochen habe. Alle sagen, äh, haben irgendwie so ein bisschen so ein Background, der so ein bisschen in Anführungsstrichen dorfpunker mäßig ist oder oder einfach <lacht> äh, dorf mäßig und äh, dann heißt es immer, naja, ist gar nicht so einfach, irgendwie so Connection zu dieser Szene zu bekommen. Ich bin da irgendwie so reingerutscht und äh, Becken das jetzt aber alle ab als das Geilste, was dir jemals im Leben passiert ist. Ähm, Auf jeden Fall. Verrückt. Das ist, äh, für welche Bands hast du denn da zu der Zeit dann alles so gearbeitet? Also so sukzessive. Was kam danach? Crisis never ends,
1: final prayer, empowerment, zero mentality, low life.
0: Ja. Okay, und ja. ähm, so. du, äh, hast dann Blut geleckt und fandst das einfach großartig, die ganze Zeit auf Tour zu sein, weil also es gibt ja genug Leute, die halt sagen, ich mache halt irgendwie Backliner mal für eine Tour und so und dann kommen die wieder nach Hause und denken so großer Gott, was habe ich mir dabei gedacht so
1: nie wieder. Das habe ich mir auch jedes Mal gedacht, ja. wie ich wieder daheim war, da bist halt einfach dann irgendwann fertig, ja. äh, da tut der Alkohol ja aus ein Übriges, das merkt man halt nach zehn Tagen irgendwann. Ja. Du, Aber du, du trinkst ja. Ja, ja. Okay. Gelegentlich. Alles ah, gleich. Gelegentlich abends ein halbes Bier. Mm. So ungefähr.
0: Ja, ich ich, ich teile mir manchmal eine, eine Weinschwolle, also mit mit fünf Leuten. Ja. <lacht> Aber jetzt sag mal, was, was, hat dich denn, was hat dich denn damals so gereizt an diesem ganzen Zirkus? So auch jetzt hinter den Kulissen halt einfach was zu machen. Was, äh, was hat da zu dir gesprochen?
1: Ich glaube, das war einfach nur das. Das Freiheitsgefühl, das ist halt einfach geil. Du machst was anderes und bist unter Gleichgesinnten. Also die haben ja alle die gleiche Hau in der Szene. <lacht> da ist ja keiner ganz sauber. Und dann auf einmal äh, findest du halt Übereinstimmungen und merkst, dass du das doch nicht ganz so allein auf der Welt bist, wie es dir auf dem Dorf manchmal vorkommt.
0: Das heißt, das heißt, dir ist, ist dir das selbst aufgefallen oder ist dir das oft drangetragen worden, dass du ein Bisschen auch ein Hauhass. Also ich meine, du hast dich dann da ja irgendwie zu Hause und verstanden gefühlt. Wie was? Wie war denn deine Kindheit? Eigentlich, ich glaube, ich hatte eine
1: ganz normale behütete Kindheit ja. und hätte nicht auf die schiefe Bahn kommen dürfen, theoretisch. <lacht> also meine <lacht> oh, ja. Eltern haben mit Sicherheit, da hat sie haben alles richtig gemacht, hat aber doch nicht klappt und jetzt bin ich bei so... Tätowierte Muggel gelandet und macht laute <lacht> Musik, die vorbeisch und so. Also, die können sich's nicht erklären.
0: <lacht> ja, das ist das hätte Also,
1: da war nichts mit. Äh, irgendwie in New York auf der Straße schlafen und so. Das kann ich leider nicht bedienen.
0: Äh, nee, das, das muss ja auch gar nicht. Aber immerhin ist der Bub ja doch Beamter geworden. Also von daher... Ja, ja, genau. Ein Glück. Ja,
1: jetzt auch nur äh, Vater geworden, jetzt ist alles wieder in Ordnung.
0: Junge, Junge, Junge. Eine ganze Welt rückt <lacht> wieder zusammen, das ist schon. <lacht> ja. Sag mal, ähm das scheint dir aber dann ja doch am Ende des Tages irgendwann nicht gereicht zu haben, einfach nur Strippen zu ziehen und Seiten aufzuziehen und so hinter der Bühne. Du hast dann eine eigene Hardcore-Band namens One on One gegründet, ja? Ja, genau. Was war das für Zeug? Was habt ihr gemacht?
1: Also wir waren der festen Überzeugung, wir würden so New York Hardcore machen.
0: Reden wir ja, Agnostic Front oder, oder, oder äh, Madball, sowas? Ja genau, zuerst
1: Agnostic Front, Madball, ja. dann haben wir Chromax probiert, dann Metal. Also wir haben da mehrere Sachen dazu so ja. einfließen lassen. Aber ich habe nichtsdestotrotz immer diesen, diesen Roadie-Job weitergemacht.
0: Okay, ähm, ging das denn lange mit der Band? Habt ihr, habt ihr viel gespielt oder war trotzdem das Roadie-Ding dein Hauptaugenmerk?
1: Herr Augenmark ist jetzt schwierig. Ich wäre schon lieber gern mit der eigenen Band mehr rumzogen. Aber mangels Erfolglosigkeit war das halt nicht der Fall. <lacht> und dann war ich ganz dankbar um die Hiwi-Jobs anderer Bands.
0: Ja, alles klar. Mhm. Ähm, also, dass du Fan von Bands wie Chromex und so bist, das ist ja kein Geheimnis, wenn man sich jetzt mal nur mal so Promo-Fotos oder so halt ja, ja. anschaut, ja. Aber, <lacht> ähm, wenn man jetzt nicht über deine Backstory Bescheid weiß, und man mhm. hört sich jetzt einfach mal dieses Debütalbum Habitat an der Freiheit an, dann fallen einem nicht zuerst eben Namen wie die cro Max oder so ein. Da kommen dann eher so Namen wie Tom Waits, Springsteen, Element of Crime, oder halt eben auch sowas wie Grönemeyer ja. irgendwie in den Kopf. Ist das, äh, äh, ist das gewollt, also, oder bist du dir darüber im Klaren?
1: Ja, das ist auch, wenn du das wirklich so, wenn dir das in den Kopf kommt, dann ist quasi 100 Prozent Übereinstimmung mit dem, was ich vorhatte. So habe ich mir gewünscht, dass die Platte wahrgenommen wird. Okay,
0: Du bist, bist du denn aktiv also äh, hingegangen und hast gesagt, ich möchte jetzt gerne sowas machen oder ist es im Laufe des Songwritings dir immer klarer geworden, wo die Reise hingeht?
1: Das war im Laufe des Songwritings. Ganz am Anfang habe ich Englisch gemacht. Ja. So Singer-Songwriter-mäßig wie Gaslight-Anthems und was weiß ich alles. Ja. Und das wollte ich dann aber nicht. Dann habe ich gedacht, Deutsch ist eine wundervolle Sprache und man kann als also Muttersprachler einfach Besser damit jonglieren, wie wenn man Native-Speaker ist, dann bleibt es halt das Hundeenglisch das wir in der Schule gelernt haben, aber ja. da kannst du schon mal einen Hardcore-Text schreiben. <lacht> da wirfst halt 5 Euro in die text rein und dann kommt schon mal raus, äh, was weiß ich was. <lacht> um, <lacht> Unity in violence und dann läuft's schon, aber äh, wenn du was sagen willst, dann äh, ist es leichter in deiner eigenen Sprache, noch dazu, wir ja eine schöne Sprache haben.
0: Ja, das das stimmt. Aber es ist natürlich auch trotz allem eine schwere Sprache. Also das weiß jeder, der mal irgendwie ein bisschen auf Deutsch getextet hat. Und das weiß aber auch jeder, wie äh, cringe-worthy deutsche Sprache sein kann, wenn man sich mal äh, den den durchschnittlichen Schlager-Radio-Regenbogensender im Radio anhört. So, das, das ist ein, ein leichter schmaler Grad. Cheesy, ja. Genau.
1: Das, ähm, ist, das ist das Problem. Der Bruce Springsteen ist eigentlich auch cheesy. Checkt ja. nur keiner.
0: Ja, ja, ich meine, das ist ja. Also, wenn man das
1: alles übersetzt, kommt genau. auch nur Helene Fischer dabei. Ja, ja, raus. ich meine, also,
0: wenn man mal ganz ehrlich ist und sich das Gros der Ramones-Texte auf Deutsch übersetzt, also, damit würdest du im, im, im <lacht> Fernsehgarten nicht durchkommen. Das kann ich dir sagen. So. <lacht> ja. Ja. Ähm, gut, äh, lass uns mal über das Songwriting ein bisschen sprechen. Die hat da ein alter Bekannter äh, äh, maßgeblich auch irgendwie zur Seite gestanden. Äh, Alan Kessler, passt er? Ah ja, genau. Genau. Ähm, erzähl mal, wer ist das? Was ist da passiert mit euch? Den
1: kenne ich äh, noch von Zero Mentality. Ja. Der hat damals der ist für Neubot eingestiegen. Schweres Los, äh, war ja meiner Meinung nach der geilste Passer Deutschlands, der und der Kebel. Ja. Aber der andere hat es ganz gut gemacht, weil der damals ausgesehen hat wie Prince, der war auch eine Erscheinung, also geil. top, war geil. Ja, das Problem war, dass ich ja eigentlich, wie ich das Album machen wollte, nicht mal Gitarre spielen konnte. Okay. Dann habe ich mir das beibracht behaupte ich, äh, der Phipps neben mir wird wahrscheinlich sagen, dass ich es mir überhaupt nicht beibracht
0: <lacht> habe, sondern dass <lacht> das ist
2: völlig richtig, völlig als richtig.
0: also der Gitarrist sagt gerade, dass der andere nicht Gitarre spielen kann, ja gut
2: ja, ich, ja, ja, ja. nicht nur, nur gerade äh, schon seit Jahren <lacht> aber ist okay <lacht> ist klar. ja jedenfalls habe ich meint,
1: also bei One on One war das so dass ich äh, vom Gitarristen halt so abhängig war und manchmal habe ich gesagt, ey kann man das nicht höher und was weiß ich was, dann hat er gesagt nee das geht nicht ja. Und ich konnte es ja nicht äh, widerlegen. Ich musste diesen Scheißdrops immer schlucken. Da ich gesagt, das passiert mir nie wieder. Nächstes Mal will ich jedenfalls halbwegs Ahnung haben von dem, was passiert. Und dann habe ich mir Gitarre spielen beibragt. Ja. Das war dann okay, aber ich habe schon auch gemerkt, dass das jetzt nicht der ganz große Wurf ist, was ich da gemacht habe. <lacht> Und habe gesagt, auch oh, da, da muss ein Profi ran. Alles klar. Und habe mir gedacht, ich brauche sowas wie einen Produzenten. Ja. Und dann ist mir eben der Alan eingefallen, weil der Musik studiert hat, das wusste ich. Okay. Und dann habe ich äh, den kontaktiert und habe äh, gesagt, ja, wie sieht es aus, ob er Bock hätte? Und habe dem halt von meinem Lagerfeuer Lagerfeuergeschrammel was rübergeschickt ja. und dann hat er gesagt, ja, hat er Bock. Und dann haben wir angefangen, da dran rumzumschrauben und der hat das jetzt letztendlich auch zu dem
0: gemacht, was es jetzt ist. Der lebt in England, wenn ich das richtig verstehe, ja?
1: Nicht mehr. Ah ja, okay. Wie wir die Platte gemacht haben, da hat er in England gelebt, aber jetzt wohnt er wieder in Recklinghausen.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen in der Zeit? Wie, wie kriegt man das denn geschissen, über so eine Entfernung zielgerichtet gemeinsam Musik zu machen?
1: Das ist ein Albtraum. Das empfehle ich niemand <lacht> <lacht> Der Alan ist dann von England nach Köln oder so geflogen, halt irgendwo in Pott. Und da habe ich ihn dann abgeholt. Das heißt, ich bin in der Früh um sieben nach Recklinghausen gefahren, hab den dann um zwölf eingeladen und bin dann wieder zurückgefahren. Ja. Und dann haben wir halt eine Woche oder so bei mir gewohnt und dann haben wir da rumgeschraubt. Okay.
0: Ähm, und das heißt, ihr habt aber eine ziemlich gleiche Sprache gesprochen von dem, wo das wirklich halt musikalisch hin sollte. Also ist das Blindesverständnis oder oder musstest du den äh, Alan schon so ein bisschen quasi einordnen auf, das, auf deine Vision, wo das hin sollte?
1: Na, überhaupt gar nicht. Das war ja... Also, da ich ja richtig Glück gehabt. A, dass wir halt den Hardcore-Background zusammen haben, aber dass er auch mit so jemand wie Tom Waits und sowas was anfangen kann. Ich meine, viele kennen Tom Waits gar nicht. Jedenfalls hier, wo ich wohne, nicht. Ja. Yeah. Und dann wird es halt mühselig, wenn du jemand erklären müsstest, dass du so ein bisschen wie Tom Waits und was weiß ich, eine Cave äh, Element of Crime machen willst. Die kennen, klar, Grönemeier, aber alles darüber hinaus nicht und Alan kennt eben alles, ja. äh, da ich echt Dusel gehabt.
0: <lacht> Jetzt besteht ja die komplette Band, wenn ich das richtig verstehe, durchaus irgendwie aus alten hardcore recken Da sind ja Leute irgendwie, äh, das ist ja alles in dem Final Prayer, Heartbreak-Motel-Umfeld und so weiter dabei. Ähm, warum sind es denn dann am Ende doch keine Hardcore-Songs geworden? Was, was ist denn da los mit euch? Also, im, also ich meine, man hat ja immer eine, eigentlich eine ziemlich klare Vorstellung davon, was halt irgendwie aus der Hardcore-Szene halt irgendwie rauskommt. Das ist ja äh, in schöner Weise redundant. Also, ne? Also, ja. Ne, also, ist es ist es, äh, etwas, was in der Brust von allen in der Band halt irgendwie schlägt? Also, dass neben dem ganzen Bollo-Geholze, dass da auch äh, wirklich auch die große Geste Platz hat irgendwo?
1: Nee. Glaube ich nicht. Ich glaube, Mac hat nur Gebolze in seiner Brust. Er hat nur, nur Gebolze und Geballer. Aber wenn man ihm dann was vorspielt und äh, zeigt, äh, findet er sehr wohl gefallen. Also er ist äh, open-minded neuem gegenüber. Ja. Aber der hatte definitiv noch nie zuvor den Wunsch, so eine Musik zu machen. Den hat man einfach zwungen.
2: Sein, sein, Le sein Lebensmotto ist ja auch Hass am Bass. <lacht>
0: Großartig. Philipp, wie ist, wie ist es bei dir? Wo, wo kommst du musikalisch her?
2: Ich komme äh, musikalisch ursprünglich auch aus dem, aus dem Hardcore, beziehungsweise davor noch eher so aus, aus der Punk-Richtung. Ähm, also ja. wir hatten damals so auch ja, so, so eine Skatepunk-Band und das Ganze hat sich halt auch weiterentwickelt ja. zum Hardcore ja. und ähm, ja, aber also ich glaube, ich bin jetzt eher nicht so der Meinung wie, wie Nobby, dass bei allen äh, hier nur Gebolze, auch beim Mac, ich glaube, der hat ein ganz, ganz weiches Herz innerlich und hört auch heimlich Country und so. Ja. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. <lacht> ähm, nee, aber es ist also, so, also, man hat zwar viel Hardcore-Mucke gemacht, aber ähm, trotzdem natürlich auch mit mit ganz, ganz viele andere, ganz vielen anderen Musikarten ähm, was anfangen können und deswegen was ist für mich auch so, also ich, ich, ich verstehe Nobby's ähm, Vision von der Mucke und kann, konnte von Anfang an hundertprozentig äh, was damit anfangen und ja. äh, daran erkennen. Du
0: hast jetzt ja so ein bisschen auch den Blick natürlich von außen auf den Nobby äh, und auf die ganze Band und auf den Style. Du kannst halt theoretisch einen Schritt zurück machen, weil du äh, ja jetzt nicht der Hauptsongwriter in dem Fall bist. Ne? Ähm, mhm. Wenn ich euch jetzt hier so am Mikro hab und einfach so one-on-one -on -one mit euch spreche. Wir kennen uns ja, wir kannten uns ja vorher nicht. Ich habe eine ungefähre Vorstellung davon gehabt, wie der Norbert sein würde. Äh, aber wenn man das jetzt mal ableitet von der Musik und von den Videos, also von der, wenn so mit dem blöden Wort Corporate Identity die Norbert Buchmacher irgendwie hat, dann würde man eigentlich etwas viel pathetischeres, hochgestocheneres, also zugeknüpfteres erwarten, als das, wie ihr jetzt gerade seid. Also ihr seid ja totale äh, Punker und Hardcore-Kids. Also ihr redet hier einfach frei aus der Lammeng heraus. Ähm, ist das eine Rolle, in die der Norbert reinschlüpft? Hast du das Gefühl, dass der auf der Bühne ein anderer Typ ist?
2: Nee, absolut absolut nicht. Und das finde ich selber halt auch sehr sehr bewundernswert. Ähm, allein in den Songs und in den Texten, die er schreibt, ähm, die sind von vorne bis hinten immer noch Punk. Ja, also ja. die Aussagen, ähm, die Inhalte äh, und ähm, so wie er sie auf der Bühne auch gibt, ich glaube, wer, wer uns... Wer uns jetzt dieses Jahr vielleicht mal live gesehen hat oder jetzt ähm, auf, der, auf der Kommentur live sehen wird und hört, dass sich Nobby auf der Bühne absolut auch nicht verstellt und in seinem Schwäbischen daher lallt, ja. sodass dann äh, nach dem ersten äh, Wort auf der Bühne schon das Kichern an, äh, angeht im, <lacht> im Publikum. Aber es ist ihm halt einfach scheißegal, weil er bleibt und ist der, der ist auch auf der Bühne und ähm, genau das ähm, kommt in den Songs auch genauso rüber.
0: Alles klar. Norbert, du selbst jetzt mal, wenn du dich selbst oder das, was du da machst, auf der Bühne beschreiben solltest, kannst du das verstehen, dass ich tendenziell in einer anderen Erwartungshaltung, was du für ein Mensch bist, erstmal an dieses Gespräch rangegangen bin? Auf jeden Fall. Ich glaube,
1: Alan wäre manchmal auch lieber, ich wäre so. Ja. Also, <lacht> <lacht> das würde mehr Kunst repräsentieren und was weiß ich, was nicht alles. Ja, bin ich halt nicht... <lacht> Und da hat habe ich auch keinen Bock drauf, mich da irgendwie zu verstellen. Was ich äh, schon verstehen kann, wenn du von was anderem ausgehst, wegen den, den Texten vielleicht oder der Melancholie. Und da ist es so, dass viele Leute auf der anderen Seite, also genau das Gegenteil von dir, äh, äh, sagen nicht, dass ich jetzt, äh, nicht auf den Bezug auf Künstler oder was ich was, sondern die glauben, dass ich immer gut aufgelegt sei und so ein, ein Arbeitskollege hat mich mal ein Sanguiniger genannt. Das, das musste ich erst mal googeln, weil ich, nicht, weil ich dachte, Moment mal, das ist eine Beleidigung. Ich muss mit Maulschellen antworten, aber äh, war ja was Positives. Und die denken, dass ich immer so positiv bin. Tatsächlich ist es aber gar, gar nicht so. Ich habe eine sehr melancholische Ader und five öfters Blues, als man meinen könnte. Und deswegen ist es für mich keine Rolle oder ich spiele niemand was vor. Ich habe halt diese zwei Schwingen.
0: Ja. Wie würdest du denn selbst deinen Style beschreiben, den du machst? Also wenn du das jetzt äh, jemandem darlegen müsstest, der noch nie deine Musik gehört hat und der sich die auch nicht anhört. Wenn du also einfach nur in einem Aufzug stehst, jemand äh, fragt dich, was machst du eigentlich so? Und du sagst, ich habe eine Band. Was würdest du sagen, was für Musik du machst? Puh.
1: <lacht> ich glaube, ich würde es kommt darauf an, wie der Typ im Aufzug ist. Wenn der cool ist, würde ich vielleicht mit dem reden und sagen, komm, wir gehen auf ein Bier, ich erkläre es dir und spiele dir vor. Vielleicht ist es Ansonsten, ein Sanguini,
0: der aber keine Zeit hat.
1: Würde ich es wahrscheinlich sehr oberflächlich halten und äh, sagen äh, deutsche Indie-Pop.
0: Alles klar. Ähm, ich habe mich jetzt mal im Vorfeld, und ich, ich verfolge das ja schon eine ganz lange Zeit irgendwie, oh, Euser hat mir immer mal wieder äh, hat mich drauf gestoßen, Mirko von Uncle M und so weiter aus verschiedenen Richtungen, und habe auch immer mal geschaut, ähm, ich habe euch ja bis jetzt nicht live gesehen und so, aber äh, Reviews halt einfach gelesen, hier und da. Ähm, und da ist ja von bis dabei, also je nach Rezeption. Äh, so gute
1: Vorbereitung ist aber auch nicht sehr punk.
0: Ja, das ist richtig, das stimmt. Aber, <lacht> aber ich bin äh, ich bin mittlerweile aber auch nicht mehr 18. Äh, also das muss man mir verzeihen. Äh, also senile gut. Bettflucht hat ja manchmal auch dann äh, solche Auswüchse, dass man. Was willst du machen, wenn du nicht
1: schlafen kannst, Geld? Dann liege halt Rezessionen. So sieht's
0: aus. Genau. Also bei, meiner, bei meinen schlaflosen äh, äh, Eskapaden äh, beim Lesen ist mir aufgefallen, dass also je nach je nach Reviewer und je nach wahrscheinlich auch gut dünken oder dir Wohlgesonnenheit. Die einen Leute sagen, das ist Punk as Fuck genau einfach, weil es nicht Erwartungshaltung erfüllt. Da gibt es dann aber auch dieses mitunter ja doch recht tendenziöse Wort Deutschrock oder deutscher Poprock ah, und oh. sowas. Ja, ähm, wenn du sowas liest, hast du da Schwierigkeiten mit mit dem Wort?
1: Alter, Schwierigkeiten sind gar kein Ausdruck. Ja, das. Äh ja, das ist eigentlich Worst-Case-Szenario. Ja. Wenn das Wort dann, ja. Ja, aber ich weiß auch nicht, was. Das ist, äh, hast du ja hat in der Hand und äh. Pressefreiheit ist ja ha? gut und recht, <lacht> aber Deutschrock ist schon ein hartes Wort.
0: Ja, ja, ich weiß, man, man, halt verortet nicht, weiß dann machen? man verortet da ja echt eher haltungslose Künstler. Und du bist ja eigentlich äh, mit deinem Background, aber auch mit deiner Haltung der lebende Gegenentwurf dazu. Liest du denn überhaupt Kritiken? Also nimmst du dir das zu Herzen?
1: Ich nehme mir einmal vor, das nett zu machen. Ja. Tatsächlich äh, ist es aber so, dass es mich schon beschäftigt. Also ich freue mich, äh, wenn jemand was Gutes über mich schreibt und ich hasse jeden, der was Schlechtes über mich schreibt. Ich bin da sehr unreflektiert, äh, entwickelt, dann Mordgelüchte, so, also dieses
0: Arschloch hat doch keine Ahnung.
1: So, der versteht uns nicht.
0: So halt. Ja, jetzt weißt nee. du mal, wie das ist, wenn man nicht nur Backliner ist, wenn man der, der Arsch ist, der auf der Bühne den Arsch hinhalten muss, ne?
1: Tatsächlich äh, habe ich mir zwischenzeitlich immer wieder mal gewünscht, ich würde lieber wieder Backliner sein. <lacht> bist der Erste am Bier, das ist eine super, Sache. also. Ja, eigentlich ja. Ja.
0: Aber lass uns doch mal über Texte reden und Punk und Hardcore spreche ist ja meistens, also das platzt ja fast vor Attitüde, Marschrichtung und Angepisstheit, ne? Ähm, ja. Du formulierst ja in deinen Songs eher schwelgerisch, nachdenklich und du benutzt recht klare, mitunter aber auch durchaus pathos-schwangere Bilder und Worte, ja. Ähm, mhm. Das ist ja erstmal etwas, was, äh, weswegen man ja wirklich auf dieses deutscher Poprock, dieses Thema halt kommen könnte. Das wird aber bei dir immer ganz klar konterkariert und gebrochen von so politischen und sozialen Statements. Da blitzt ja dann doch immer diese Punk-Sozialisation bei dir durch, ne? Ähm, ja. Ist das eine bewusste Entscheidung, um sich so von dem Gros der Deutschen Mainstream-Baden ohne Positionierung abzuheben oder abzugrenzen? Oder ist das ein Natural Flow, wie man so schön sagt? Beides. Ja. Also das ist
1: tatsächlich beides. Ich wollte wirklich äh, eben Texte, Mithaltung äh, und Attitüde schreiben, aber nicht, weil ich mir irgendwas davon erhofft. Klar, diese Abgrenzung ist... Äh, ist mir schon in gewisser Weise wichtig, aber ich habe nicht irgend, mit irgendwas spekuliert. Das ist trotzdem noch mein Naturell.
0: Ja. Ähm
1: Tatsächlich wäre es sogar schlauer, man würde das, glaube ich, nicht machen, ganz ehrlich gesagt. Wenn man nur seichten Einheitsbrei macht, hat man wahrscheinlich mehr Konkurrenz, aber vielleicht auch mehr Erfolgschancen auf großes Geld und sowas.
0: Glaubst du denn, dass Musik einen gewissen Erziehungs- oder Bildungsauftrag hat? Also, dass sowas wie eine soziale oder politische Komponente, dass man sich da in Zeiten wie diesen jetzt gar nicht mehr so drumherum winden sollte?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass eigentlich die großen, schon, Verpflichtung ist das falsche Wort, aber ich würde mir wünschen, dass es mehr große Leute nutzen würden, was für ein Sprachrohr die, die sind. Also die können ja wirklich Gesellschaften verändern, wenn sie wollten. Ja. Und die haben so eine große Aufmerksamkeit und für die wäre es ein leichtes, sich für Menschenrechte oder was weiß ich was einzusetzen, für irgendwas Gutes. Mhm. Und trotzdem, finde ich, machen sie es nicht genug. Ja. Teilweise. Okay. Das wäre ein bisschen schade. Sie Unsere Szene, also ich glaube, die Welt wäre schon eine bessere, wenn es mehr Punker gäbe, im Sinne von den Werten, die sie vertreten. Ja, ja. Würde, ich, würde, ich,
0: würde ich dir absolut zustimmen. Gibt es denn, gibt's denn textliche Vorbilder für dich? Also du formulierst ja, muss man ja sagen, sehr lyrisch, ne? Also recht mhm. gewichtig und das bei aller klaren Aussage. Das ist ja echt ein, ein verrücktes Spannungsfeld eigentlich. Weil, ähm, wenn man sich jetzt mal so wirklich den Todfein Schlager an, anhört, ähm, das, das ist gewichtig ohne Message. Also das ist halt verschwurbelt, äh, das ist zugekleistert mit Kitsch und äh, Pomp und Pathos. Ähm, Deine Texte sind aber unmissverständlich, also sehr unmissverständlich. Bei aller Lyrik gibt's gibt's ein Grundcredo, was du verfolgst und Texte sie umsetzt, oder gibt's halt ganz klassisch wirklich Vorbilder?
1: Ja, aber tatsächlich gar nicht so so musikalische Textvorbilder. Also wenn man Hesse liest, der kann halt sehr lange komplizierte Sätze und was ist ich was, aber trotzdem klar sein. Und dann gibt's in der, in der Musik Texte, die sehr künstlerisch sind, die nerven mich dann aber, weil die dann so vertrackt sind, dass die Message gar nicht rüberkommt. Mhm. Jedenfalls bei mir kommt es hin und an, kann auch sein, dass ich es einfach nicht check. Das ja immer <lacht> nicht. Ich, ich verstehe es dann nicht und denke mir, scheiße, wenn es so abstrakt ist halt und du gar nichts mehr zu sagen hast quasi. Ja. Und da wollte ich so einen Mittelweg finden oder will ich nach wie vor, dass es halt äh, schon schöne Lyrik ist, aber dass man trotzdem noch eine Message dahinter erkennen kann. Ja, alles
0: klar. Philipp, äh, wenn du da jetzt so drauf hörst oder wenn der Norbert mit neuen Texten um die Ecke kommt, äh, sagst du Ja und Amen, that's it oder sprecht ihr viel drüber und diskutiert das auch aus?
2: Ähm, nee, also wenn wenn Nobby mal irgendwie... Ich, ich frage ihn ab und zu mal, ob er irgendwelche neuen Ideen hat und äh, habe dann auch mal so Interesse, habe ich gefragt, wie wie macht er das denn? Äh, hat er da so ein Notizbuch oder irgendwas dabei, wenn, wenn ihm irgendwas einfällt? Und das hat er, glaube ich, tatsächlich. Also er schreibt sich dann immer mal wieder so Textzeilen auf, die ihm so im, 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 im Alltag mal so in den Kopf schießen. Yeah. Ähm, und von selber. Pff, kommt er eigentlich selten bis gar nicht irgendwie daher und sagt, hey, ich habe neue, hab einen neuen Text geschrieben, höre das mal an. Ja. Ähm, wenn, dann muss man ihn ein bisschen drauf anstupsen, aber dann ähm, war es bis jetzt auch so, wenn wenn man ihn fragt, hey, was, zeig mal, lies mal vor oder sag mal, was du Neues hast, dann ist es jedes Mal so, okay, wow. <lacht> ähm, krass, also ja, mach, mach weiter, mach bitte weiter. <lacht> genau so. <lacht> ähm, ja, also so wenn man das mal so zusammenfassen kann. Ja, ja.
0: also Bestätigung gibt es ja jetzt dann nicht nur von deiner Seite. Das lässt sich ja auch durchaus äh, messen. Für laut geträumt gab es ja sogar den Rio Reiser Songwriting Award 2016. Was bedeutet dir denn solche Auszeichnungen, Norbert? Ist das was für dich? Also äh, Oder kannst du dir das selbst gar nicht erklären? Oder was, was soll ich damit? Nee, der hat mich sehr gefreut.
1: Ja. Das, vor allem, weil es der Rio Reiser äh, ein geiler Typ war der ja eigentlich auch das Gleiche gemacht hat, der auch im Punk weitestgehend angefangen hat und dann äh, poppiger geworden ist und halt Attitüde hatte und so, das war ein, einfach ein cooler Typ und darum hat mich der Preis von dem sehr arg gefreut, das war schon geil. Auch das, äh, den haben wir ja gewonnen, hauptsächlich wegen Text. Ja. Dass du halt äh, dann so ein Feedback kriegst, dass sehr wohl Leute gibt, die auf Texte achten und sagen lyrics matter. Ja. Okay.
0: Jetzt sind ja deine Songs in besonders im Zusammenspiel mit diesen Texten. Die haben so eine also zumindest auf mich jetzt haben die eine sehr extrem gelassene, erwachsene Gesetzte und super authentische, ich muss hier erstmal gar nichts Attitüde so. Also das ähm mhm. da quillt Authentizität natürlich aus jeder Pore raus, aber halt eben auch eine gewisse äh, ein gewisses Ihr müsst mir sowieso nichts mehr erzählen? Ich habe eine ganze Menge gesehen vom Leben. So, ähm, glaubst du, dass junge, dass du junge Kids mit solchen Songs einsammeln kannst? Also das ist ja alles andere als Testosteron schwanger oder prollig oder notorisch Party. Also das, was Kids heutzutage jetzt äh, ja, ja, attestierterweise ja, ja. hören. So, ähm, ja. du, du hast, glaube ich, wahrscheinlich eine eher gesetztere Hörerschaft auch, oder?
1: Wahrscheinlich. Also tatsächlich war es bei den äh, Konzerten jetzt so, dass Leute allen Alters äh, nach der Show zu uns kommen sind, was ganz cool war. Aber ich glaube, ich gebe dir recht, ganz okay. ohne Forze und Hurensohn wird halt bei den Jungen schwierig. Ja. Äh,
0: das ist
1: so. das sollte ich vielleicht mal machen, den nächsten Song nur mit den zwei Worten, einfach mal um einen Hit zu landen. Aber das ist so. Okay.
0: okay, okay, also ich meine, so weit muss man ja gar nicht gehen. Aber sagen wir, hast du dir jemals Gedanken darum gemacht, wie deine Songs ankommen? Und äh, du hast ja theoretisch, äh, also gibt es ja viele Konnektivitätspunkte, äh, warum man deine Musik mögen könnte. Also Und auch im großen, und ich rede jetzt durchaus auch im Stadion-Kontext. Äh, hast du dir da jemals Gedanken gemacht? zielgerichteter zu schreiben? Also zu sagen, ich lasse dies und das mehr zu, oder oder ähm, um einfach mehr Leute einzusammeln oder oder mal zielgerichteter Richtung Radio geschrieben oder so?
1: Nee, habe ich noch nicht. Ich habe, ehrlicherweise sind, viele der Songs habe ich nur für mich geschrieben. Ja. Weil das die Texte waren, die ich dann gern gehört hätte oder die man braucht hätte. Und ich... Ich erhoffe mir davon einfach, dass es irgendwelche Leute draußen, die aus den äh, gibt, die aus den Texten so eine Art Kraft schöpfen können oder die sagen, ja, schade, ist nicht so schlimm. Also, ja. gibt es so Lieder, die du kennst du Adios Launch von Tom Waits zufällig, hast du ja, gerade im Kopf? Ja. Ja. Ich glaube, den habe ich abendeweise. Dauerschleife gehört. Einfach okay. nur, weil es so fett ist und die halt so viel gibt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das finde ich halt cool, wenn wenn das wenn das Musik macht. Und dann habe ich die so ein bisschen auch als, manchmal als Ermahnung oder als Aufmunterung für mich selber geschrieben und dann halt die Hoffnung gehabt, dass es vielleicht irgendjemand auch cool findet, aus den Liedern was zu ziehen.
2: Hörst
0: du denn, jetzt sagst du, du sagst, du schreibst natürlich Songs erstmal für dich selbst, klar. Ähm, hörst du denn auf Stimmen von außen? Ich meine jetzt, wenn man das mal, mal wieder jetzt äh, Richtung Punk und Hardcore ein bisschen münzt, ja, das ist ja eine sehr eingeschworene Szene und da gibt's ja auch schon recht klangliche Vorstellungen von dem, was da musikalisch passiert und vom Ethos her passiert und so. Ähm, passt Norbert Buchmacher da jetzt klanglich ja nicht unbedingt als allererste äh, Referenz rein. <lacht> ja. ähm, geht die Szene denn mit, also deine alten Bekannten? Gehen die den Weg mit dir mit oder sind die kritisch der ganzen Sache gegenüber oder hörst, ist, scheißt du auf die Meinung?
1: Die Meinung ist mir sehr wichtig, insbesondere deshalb, weil sie mitgehen. <lacht> nee, also die gehen tatsächlich, äh, am Anfang war es schon schwierig oder habe ich mir auch gedacht, oh Jesus, da bin ich auch gespannt, was zurückkommt, wenn sie das schon mal hören. Aber fanden sie cool und äh, das freut mich natürlich. Ich kann Kritik auch annehmen und mir da einen nahen Kopf drüber machen, jedenfalls. Ich würde jetzt aber nicht auf Biegen und Brechen irgendwas machen, nur um irgendeinem Genre besser anzukommen oder bei irgendeiner weiß der Geier was, Hipsterbewegung. Das ist mir dann
0: scheißegal, das würde ich nicht machen. Okay, alles klar. Bist du denn selbst sehr kritisch mit dir? Also ich hab das eigentlich immer bei mir oder uns immer so, dass wenn wir eine neue Platte rausbringen, dann freue ich mich riesig drüber, dass sie raus ist und mag die Songs unendlich gerne und so. Und höre ich sechs Wochen später rein, denke ich so, ah, kack, das es auch anders machen können. Also, ähm, wie, wie wachsen deine Songs für dich? Also, bist du schnell unzufrieden mit dem, was du gemacht hast? Unzufrieden, um, unzufrieden?
1: Also, das ist, das ist ja schon eine lange Geburt, bis ich so einen Song habe. Dafür nehme ich mir echt viel Zeit ja. und dokter da ewig rum, um solche Momente eben so gut es geht zu vermeiden. Ganz kann man sie nie vermeiden, aber da habe ich so ein bisschen Angst vor der Ewigkeit. Weil wenn der Scheiß-Song mal draußen ist, dann ist er draußen und dann kann ich ja nicht mehr mit dem Stift hin. Das ist ja ein immenser Druck für mich, ja. <lacht> dieses <lacht> nicht mehr nachkorrigieren zu können, das ist Kacke. Also hänge ich mich vorher schon rein.
0: Und die Songs, die entwickeln, die entwickeln die sich dann live gut. Also ist das genauso wie also wie du sie jetzt geschrieben und aufgenommen hast, äh, äh, funktioniert das live so, wie du dir das vorstellst?
1: Ja, äh, war jetzt tatsächlich auch so, dass man dann erstmal vor einem Problem gestanden ist, <lacht> weil man halt da doch wieder irgendwelche Geigen mit neig hat, ja, jetzt haben wir ja gar keinen, der Geige gespielt. Ja. <lacht> Ah, das war dann in der Umsetzung ein bisschen schwierig, aber es hat dann live tatsächlich doch alles funktioniert. Ja,
0: klasse. Äh, die und die. Wie, wie sieht denn jetzt im Hinblick auch auf die Endhits Records Tour? Ich habe euch ja jetzt noch nicht live gesehen und ähm, wenn ihr beiden jetzt beschreiben müsstet, wie sieht denn so eine Buchmachershow aus? Wie äh, wie geht ihr auf der Bühne mit miteinander um? Wie ist so die Ansprache? Wie sind so die Publikumsreaktionen eigentlich? Was was erwartet einen, wenn man euch anschaut?
1: Jeder gegen jeden.
0: <lacht> Schön.
1: Wir vor dann jeder gegen jeden. Nee, also ich glaube, wir sind äh, ganz normal auf der Bühne. Also ich kann es ja auch nicht lassen, äh, zwischen den Liedern immer wieder zu reden. Das kommt manchmal gut an. Da entwickelt sich dann sowas wie eine Beziehung zum Publikum. Da lachen die und dann gibt es mir wieder was Gutes und denke mir, ja geil ey. Äh, läuft ja heute. Dann gibt es aber auch wieder Shows, sehr wahrscheinlich, wo die nicht lachen. Hm. Ich meine, dann denke, oh fuck, was ist denn heute los? Dann werde ich nervös. Dann wird es noch schlimmer für die, die unten stehen. Da, dann, dann wird es wieder noch schlimmer für mich, der oben steht. Dann sagen die anderen, Alter noch, wie halt's Maul und spielen. wir wollen runter. Also, keine Ahnung, das ist immer so.
2: Ja, es wird auf
0: jeden Fall äh, eine sehr, sehr spannende Tour. Da sind ja echt auch tolle andere Künstler mit dabei. Kennt ihr euch untereinander schon? Also hast du Swain, Nathan und den äh, Rossi schon kennengelernt? Nur Nathan. Okay. Ist es? Äh, ich habe mit Nathan ja schon gesprochen in, in der ersten Episode. Der sagt, äh, die Norbert Bookmaker Band ist auch seine Backing Band. Ist das richtig? Ja, genau. Wie äh, Philipp, das heißt, das heißt, da wirst du dann quasi äh, doppelt verhaftet, ja?
2: Ja, so sieht's aus. Wie, doppelt verhaftet klingt gut, ja. Wie wie
0: äh, das ist natürlich ist ja schon ein ganz enormes Repertoire, was du dann auch an dem Abend abfeuern musst, oder? Wie 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 probst du äh, probt ihr mit Norbert Buchmacher probt ihr viel?
2: Äh, nee, nicht wirklich. Also ich meine, wir bei Norbert Buchmacher, wir wohnen ja alle auch ja recht weit auseinander. Ja. Ja, Mac kommt aus Berlin, äh, dann Alan äh, der Pianist und Fred der Drummer wohnen in Recklinghausen, Nobby und ich halt hier in, in, in Bayern. Ähm, Nobby und ich, wir proben jede Woche bis jede zweite Woche zu zweit einfach so.
0: Ja. Einfach nur, ein Bier zu trinken. Jo, okay. Einfach nur,
2: ein Bier zu trinken und eine ne, ne Schachtel Kippen zu rauchen. Was immer
0: grundsätzlich erstmal ein guter Grund ist, sich zu treffen. <lacht>
2: Ganz genau. Und ähm, jetzt mit der ganzen Band hatten wir es bis jetzt halt so, dass wir uns immer, ja, sagen jetzt mal, ein bis zwei Tage, bevor was ansteht, alle in unserer Homebase in, in Recklinghausen treffen, wo dann auch unser ganzes Equipment steht und da dann wirklich intensiv ähm, gemeinsam proben. Alles klar. Ja.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das in der Live-Umsetzung sein wird. Jetzt äh, ist das Ganze natürlich von Antis Records präsentiert und das ist ja auch der Grund, weswegen dieser Podcast hier mit mir als Vorsteher Knallbirne überhaupt Passieren darf, dass ich das ich kann auch immer noch nicht glauben, dass sich das freiwillig Leute anhören. Wahrscheinlich sind es nur die Leute von Uncle M und Endhits, die sich selbst abfeiern dafür. Aber nun, ähm, ihr werdet ja auf Endhits veröffentlicht. Woher kennst du oder kennt ihr denn Euse und wie ist denn die Zusammenarbeit so?
1: Ich kenne Euse äh, von N Hits. Ja. Quasi. Ich habe den erst da kennengelernt. Okay. Aber ist ein saugeiler Typ. Ja. Da fand ich äh, tatsächlich witzig das war am Anfang nur E-Mail-Kontakt und dann hieß es, wir treffen uns in Berlin und dann kam der und redet halt auf einmal bayerisch, der Typ. Und da <lacht> hat der ja schon gewonnen bei mir. Ja. Und auch so echt ein herzlicher, cooler Typ, mit dem man über alles reden kann und der echt viel von uns macht. Also ohne jetzt äh, die ganz große Arschgriecherei und Lobhudelei auszupacken, wüsste ich nicht, wo ich lieber wäre jetzt gerade mit der Platte.
0: Das ist ein tolles Lob. Ähm, wie eng arbeitet ihr zusammen? Also Wie oft telefoniert ihr? Wie, wie viel äh, zusätzlichen Input gibt Äußereien in das Ganze? Also meinst du jetzt in die Platten? oder Sowohl oder ist auch. Ganze? Ich meine, das ganze Thema Norbert Buchmacher, ich meine, das das, äh, das bist du natürlich, das ist natürlich die Band, aber äh, in der Zusammenarbeit mit einem Label passiert ja auch immer ein ganz kleines bisschen mehr, als nur das Platte rausbringen.
1: Ja, ja, also wie gesagt, der macht da super viel für uns. Und hier Video und dann gibt er immer eine Idee zum Video, lässt da aber auch mit sich reden. Also ist nicht so, dass er sagt, so und so läuft es, sondern Schafft halt Anreize und Möglichkeiten für uns. Und das echt cool. Leider telefonieren wir gar nicht so oft. Der ist halt schon auch richtig busy mit seinen anderen Jobs noch. Ja. Äh, ich würde, glaube, gern öfters mit ihm
0: telefonieren. Wer nicht. Und über Blödsinn reden. Also einfach nur so. Ja, das kann er. Das kann er sehr gut. <lacht> ähm, ja. Nochmal noch mal so Thema, blödes Wort, Corporate Identity und so weiter. Machst du dir jetzt auch was so Videos und sowas? Angeht. Machst du dir eine große Gedanken darüber, wie du wirkst auf Leute?
1: Nee. Soll ich?
0: Nee, ich weiß es nicht. Also ich, das ist eine ganz, das ist eine ganz wertoffen, also ganz wertfreie oder ganz offene Frage einfach, weil ich finde, ähm, das, äh, das ist schon ein ziemlich geschlossenes Gesamtpaket, was da so Norbert Buchmacher abliefert. Also ich finde, das geht alles ziemlich Hand in Hand. Auch so der Look von Videos, die Art und Weise, ähm, wie du in den Videos auftrittst und so weiter, also, oder auch die Band äh, dargestellt wird und so, das äh, hat alles schon extrem viel Hand und Fuß, also als, wirklich so, als hättet ihr euch lang darüber Gedanken gemacht, äh, wie so ein Look sein soll, oder so eine insgesamte Gefühligkeit der Band ist.
1: Das haben wir auch, das haben wir schon gemacht, ja. aber wir hatten halt, muss man fairerweise dazu sagen, auch wieder Glück, dass der, der die Videos gemacht hat, äh selber auch den Hardcore-Background hat und uns versteht. Ja. Wir den schon lange kennen und der der quasi Töne in Bild machen kann. Der, der kann eine Stimmung in Bildern transportieren. Das muss man ja auch können. Ja. Wenn wir jetzt da irgendwie so grelle Farben oder was weiß ich hätten, würde das alles nicht so funktionieren. Und der bringt sich da sehr ein. Das ist jetzt nicht nur einer, der nur bei der Kamera auf Start drückt, sondern also, der ist tatsächlich so, dass es am Ende vom Tag so ist, dass wir diejenigen sind, wo sagen, oh, alter, jetzt nicht noch mal ein Take. Weil er halt, nee, nee, was auch, passiert, ist, was, war so? Und jetzt, jetzt, jetzt kommst du mal von da. Und das habe ich jetzt also schon zwölf Mal gemacht. Ja, aber jetzt, jetzt mach mal ein bisschen so. Ja. Das zahlt sich am Ende vom Tag halt wirklich aus. Das ja. ist, äh, geil. Haben wir Glück gehabt.
0: Ja, großartig. Ja, es ist toll. Also, immer zu hören, finde ich, wenn, wenn man so mitbekommt, dass so ein, so ein, Umfeld an guten Leuten, das ist echt unbezahlbar. Und wenn da echt eine ganze Menge Freundschaft und so blindes Verständnis dabei ist, dann ist das das Tollste, was einem passieren kann. Und das ist ja irgendwie auch das, was einen immer so, finde ich, persönlich bei der Stange hält, was so den ganzen Punk- und Hardcore-Zirkus angeht. Also da ist man eigentlich, man trifft eigentlich immer nur gute Überzeugungsthera, wie zum Beispiel den Euse oder wie jetzt halt eben auch euch. So. Das ist was Schönes.
1: Danke, kann ich nur zurückgeben. Ja super. Ähm,
0: sag mal, äh, wir kommen fast schon zum Grande Finale äh, dieser äh, Podcast-Ausgabe. Ich habe aber noch zwei Rubriken und die Frühstücke ich mit jeder, mit jedem Künstler, mit jeder Band habe ich auch mit dem Euse ab. Äh, und äh, das kann jetzt möglicherweise auch ein bisschen unangenehm werden. Ähm, okay. Films. Du bist ja jetzt schon tausend Stunden auf Tour gewesen und hast sie hinter dich gebracht. Was ist denn die beste oder peinlichste Tour-Story? Der peinlichste Moment, der dir jemals auf Bühne passiert ist oder auf Tour?
1: Ähm, also ich habe bei Norbert Buchmacher bei der letzten Tour mehrmals mit einer Gitarre gespielt, die gar nicht eingesteckt war. Schön. Hab ich gemerkt, haben die anderen auch gemerkt. Aber Abbrechen wäre dann auch doof gewesen. Hm. Und es war für mich schon peinlich, aber irgendwie auch geil, weil ich wusste, jetzt im Moment hört im Publikum gar niemand was von dem, was ich da mache. Oder nur ganz leise. Und dann konnte ich auch mal so abgehen wie ein richtiger Gitarrist. Also ich konnte halt richtig so tun, als würde ich Gitarre spielen können. War ganz cool, eigentlich. <lacht> halt. Du das weißt so schon, dass das, das, das,
0: das äh, Einstellungskriterium ist für jede Backing-Band aller Schlager- oder Volksmusik-Künstlerinnen <lacht> oder Künstler, ne? Ja, schön. Ja.
1: Das ist, äh, ich habe ja schon was für dieses Playback übrig. Ich werde <lacht> da in dem Netz so <lacht> abgeneigt so wie alle anderen, die so authentisch sein wollen. Ich würde da drauf scheißen, wenn es an mir
0: geht. Ich würde Aber sagen, ja damit steht mir. das Zitat des Tages, was man so, was man groß drucken kann. Das steht dann damit also auch. Vielen so, ja. da dafür. Ähm, wir kommen äh, zur letzten Rubrik, die nennt sich die Quickfire-Runde. Ich äh, werfe euch jetzt einfach ein paar Brocken, äh, Wortbrocken vor die Füße und ihr dürft euch entscheiden, beziehungsweise einen Satz vollenden. Also ihr könnt das gerne auch abwechselnd machen, je nachdem, wie ihr möchtet oder wenn der Norbert äh, hier den großen Vorsteher macht, ganz wie es euch passt. Mhm. Ich fange einfach an. Moschen oder breit Ja, breit, bereit. Moschen oder Schwofen? Schwufen.
2: Ich bin für Moschen. Mhm.
0: Ihr, ihr versteht euch Auf blind. Jeden. Ihr versteht Auf euch jeden blind. Fall. Sehr gut, alles klar.
1: Hosenfallenripser, kennst du das Wort? <lacht> Ripser ist das Wort für Schwufen bei uns. Wie ist das? Ripser. das ist, wenn man. So auf der Tanzfläche versucht, Kontakt aufzunehmen und schon ein bisschen kurz vor Petting steht und die Hosenfallen aneinander reiben lässt.
0: Siehst du, und das deswegen glaube ich ja, dass Bayern ein
1: Schurkenstaat ist. Genau. Und wenn da bei diesem, also wenn das jetzt erfolgsversprechend ist, diese, diese Hosenfallen Ripse und es zum nächtlichen Stelldicheinkommen einkommt zu einem One-Night-Stand ja. und daraus ein uneheliches Kind entsteht, ja. dann muss man Hosenfallen Steuer bezahlen.
0: Alter Schwede. Ich gehe mal einfach, ich lasse das mal einfach stehen und gehe mal ganz schnell für uns alle besser zur nächsten Frage. Bitte, <lacht> äh, bitte ganz schnell. Rowdy sein oder Rowdy haben? Sein. Hm. Gut. Können wir so stehen lassen, das ist in Ordnung. Ich bin immer noch ein bisschen konsterniert von der Frage oder der Antwort vorher. Lass mal du wolltest was Peinliches, du hättest die Frage, kannst ich die Fragen umdrehen. Das ist alles in Ordnung. Die beste deutsche Textzeile aller Zeiten ist. Ist eine, ist eine schwere Frage, aber ich stelle sie trotzdem.
1: Ich werde singen, ich werde lachen, ich werde... Das gibt's ja nicht schreien.
0: Von?
2: Ludwig Hirsch.
0: Schön. Äh, das macht mich unendlich wütend. AfD. Hm. Wenn ich heute Abend daheim bin, dann?
2: A Pub Pappquiz. Ja, Pappquiz. Jeden Pub -Quiz. Donnerstag.
0: Was ist ein Pappquiz? Ach, ihr geht in den Papp und Donnerstag. da gibt's ein
2: Quiz. Ja, genau. Jeden Donnerstag ist so stammtischmäßig bei uns. Und heute ist Donnerstag und heute Abend ist Pappquiz. Finde ich großartig. Ich, ich komme auch nicht vorbei.
0: Freue freu ich mich sehr drüber, dass ich nicht vorbeikomme. So. Jungs, ähm. Ich, bitte, das kann jetzt aber schwer kommen. So schlimm ist es also, doch jetzt. So können, wir, nicht. Nee, so können wir aber diesen Podcast nicht beenden. Das, 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 hat mir, das hat mir ein bisschen zu viel. Nee, lass uns mal, pass auf, wir beenden das jetzt anders. Wenn ihr jetzt einen Song vom aktuellen Album wählen könnt, das stellvertretend, der stellvertretend für die ganze Platte steht, welchen würdet ihr den Zuhörern dieses mitunter besten Podcasts der Welt empfehlen, damit man Norbert Buchmacher noch mal besser kennenlernt? Hm. Das spricht jetzt nicht fürs Album. <lacht> ist auch kein gutes Ende, was da jetzt wieder zusammen. Aber wirklich, was ist denn hier los? Jetzt es war die ganze Zeit Redefluss <lacht> drin und jetzt werdet ihr auf einmal Wordcard, weil ihr nur noch bei diesem Pub-Quiz seid. Ja.
1: <lacht> ja, Ja. man soll ja auch nicht lügen jetzt. Man muss jetzt ja, was macht man jetzt? Das ist jetzt die Beste.
2: Ja, das ist aber jetzt ganz schwer zu sagen, das ist ja das Problem. Ich glaube, man bräuchte zwei. Okay. Mindestens, mindestens zwei, würde ich auch sagen. Fire away, welche sind es? Um, ich, würde, ich würde auf jeden Fall laut geträumt. Soll ich auch nehmen? Gut mhm. nehmen. Okay. Um, wegen politisches Statement und sowas. Ja. ja. Und, auch ich, und ich würde noch. Ja. ja, was du? Ich würde tatsächlich dann. Eher noch entweder Sorgen oder Ze äh, Zeitspannung und Regenfälle nehmen, weil das ist so ein so ein so mhm. äh, dieses Persönliche von von dir nach außen verkörpert und das.
1: Äh ich würde glaube Wunderkind der Empathie nehmen. Also nur noch doch vier.
0: Ja, okay. Sorry. Freiheit, klar. Okay, kommen es, wir. Es, es, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Liebe Leute da draußen, hört euch Habitats einer Freiheit komplett an, denn dann versteht man Norbert Buchmacher und Band am allerbesten. Oder ihr geht zur Ant heads äh, Records Tour äh, 2020 mit Nathan Gray und Norbert Bookmakers Backing Band. <lacht> Zuvor dann noch mit Norbert Buchmacher selbst auf der Bühne. Äh, nebenher spielen Swain und der wunderbare Matze Rossi. Das Ganze geht am 14.02. los in Berlin im Columbia Theater. Münster, Sputnik, Halle, Köln, Kantine, Frankfurt, Batschkap, Hamburg, Grünspan, Leipzig, Conny Island, Nürnberg, Hirsch, Wien, Szene, München, Backstage, Zürich, Papiersaal, Stuttgart, Wietzemann, Saarbrücken Garage. Da lernt man dann wirklich Norbert Buchmacher noch, noch mal besser kennen und das sollte man sich auf jeden Fall geben, das wird eine tolle Sache. Ich werde auch zusehen, dass ich vorbeikomme und euch irgendwie anschaue. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt, jetzt hier eure Mittagspause euch um die Ohren geschlagen habt, um jetzt gleich wieder Beamter
2: zu sein. <lacht> ja, äh, also die, die Wahrheit ist ja, also ich bin äh, ich bin äh, gerade eben Homeoffice, ja, ich musste auch hart dafür kämpfen in der Arbeit, dass wow. ich heute Homeoffice bekomme, ja, also es ist jetzt eher weniger Mittagspause, sondern gerade eben, ich sitze an meinem Arbeitsplatz. Homeoffice ist ja
0: eigentlich, wenn man ehrlich ist, irgendwas mit Medien machen und dabei saufen, oder?
2: <lacht> endlich, endlich, endlich erkennt es jemand. Naja. Oh, ja, und gut. Ja, hat eine ne Definition dafür endlich mal. Ja. Das you're
0: welcome, jederzeit, also für, für äh, schlechte Assoziationsketten bin ich immer zu haben, das weiß jeder, der diesen Podcast äh, jetzt schon bis hierhin gehört hat. Liebe Leute, äh, in der nächsten und letzten Ausgabe des Ant-Hits-Records-Podcasts habe ich den Klops der Klopse, den Honcho sensei den Mann, der die Katze im Hinterzimmer kraut, nämlich Mr. Euse Ronsberger im Gespräch. Das hier war Norbert Buchmacher und sein Sidekick Fips, hast du, ja, wirklich Fips, ne? Oh, es fängt der nächste an. Stark. Ja, nenn ihn so. Nenn oh. ihn so. Erzähl allen, dass es Fips war und wenn du ihn triffst, nenn Schnau, hallo Fips. Ja. Super. Nobby und Fips, ich möchte mich äh, absolut äh, derbe bei euch bedanken. Bei euch Zuhörern äh, würde ich mich bedanken, wenn ihr diesen End Hits Records Podcast bitte abonniert auf Spotify, Apple, Deezer oder Podigy ähm, und uns ein bisschen Feedback hinterlasst. Wie hat euch das heute hier gefallen? Wie findet ihr die Nobelbuchmacherplatte? Äh, lasst uns den ganzen Kram da auf End Hits Records Facebook oder bei Instagram. Da könnt ihr auch irgendwelche Liebesstatements an FIPS raushauen. Das, das ist alles möglich. Also äh, lasst ja, aus ja. allen Schläuchen kommen, aber lasst kommen. Ähm, <lacht> ich bin äh, Ingo von, <lacht> von Junge, Junge. Es ist schon 12.57 Uhr. Das ist ein guter Punkt, jetzt anzufangen zu saufen. Was soll aus diesem Daten werden? <lacht> Ich wünsche äh. euch viel Spaß beim pub Pubquiz. Äh, wie war jetzt noch mal das äh, dieses komische bayerische Wort, was wir da eben gelernt haben? Hosen Hosensteinripse. Ja genau. Das, Ripse. Ja, das äh, wird heute wahrscheinlich hier oder da noch passieren. Äh, <lacht> 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 ah, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Junge, Junge, Junge. Das war der Entides Records Podcast. Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Danke.
1: Ciao miteinander. Danke, ciao. Ciao.